0: из всех способов переживать травму, да, вот эта мысль, что надо просто очень сильно представить, что ты отправился в прошлое и поправил эту травму, да.
1: Да, тебе хочется посмотреть фильм Чапаев, там, в 35-й раз, в котором Чапаев не утонет. Да, да. Да. Оу,
2: всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Всем привет, вы слушаете Куджи, Андрей.
0: Да, слушаете Куджи, у нас сегодня в гостях Юрий Сапрыкин. так сказать, как это, Н -н -н наш гость не требует представления. Сто процентов.
2: Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы Известный <свят> музыкальный критик Юрий Сопрыкин. Да. Здравствуйте. И также главный редактор журнала «Афиша». Журнал «Афиша», я, я даже не представлял, что когда-нибудь скажу это, но спасибо вам огромное за те годы. — Журнал «Афиша» сформировал где-то полтора процента моей личности. Я, я вот, кстати, сейчас... Буду... — Это хороший показатель. Да, Мы да. выполнили KPI. Да. — Да-да-да. да, да. И спасибо вам, за, как говорится, за счастливую... Тогда я был, верно, в юности, да? и мне из Москвы привозили... Я жил в Дикавказе, привозили эти журналы, и много э, я узнавал оттуда. Поэтому спасибо вам огромное, что вы пришли. Лично для меня это как честь, да? Можно сказать такое слово? Может или или как какое-то слово странное, нет? Ум, честь и совесть. Ум, честь и совесть, да. А, мы вот а, хотим сегодня, как бы, магистральной темой а, нашего подкаста, мы хотели отталкиваться от вашей статьи. Обязательно ее почитайте, мы скинем ее в наш телеграм-канал. Статья вышла 16 декабря 2022 года в газете «Коммерсант». И вот теперь
1: после эфира наконец-то к ней, у нее появятся читатели.
2: Я да. очень надеюсь, потому что это, ну, я ее сейчас несколько раз перечитал. Перечитал, не понял, перечитал, не понял, на утро перечитал. Чуть понял. Позвонил Андрею. Андрей, скажи, вот а тут что это значит? Что вот это значит? Что вот это значит? Надо мне тоже перечитать. Может, что-то пойму. Статья называется «Ревизия зла. Как русская литература постсоветского периода разбиралась, где свет, а где тьма? И не разобралась».
0: Не разобралась, да.
2: Не разобралась, да. И не разобралась. Не разобралась. Не разобралась, да. Разберется?
1: Но она не обязана это делать. На самом деле, что тут было интересно, это посмотреть на какие-то э, общие что ли темы или общие настроения, которые приходят в голову самым разным авторам. Нельзя сказать, что это вот ревизия, какой-то там ультра или ультра там фундаменталистской или какой-то имперской литературы, да? Тут для меня интересно, что с разным знаком, но какие-то похожие идеи приходят в голову там и Быкову и там Крусанову и Сорокину и сочинителям фанфиков по Толкину и самым самым разным людям. Вот что-то такое витает, что антенны писательски настроенные очень по-разному
0: как-то одинаково улавливают. А мы как бы исходим из соображений, что то, что они улавливают, это и есть реальность. Ну то есть считаем ли мы, что вот им очень много разных людей с разными бэкграундами, с разными представлениями о добре и зле, о хорошем и плохом, с разными навыками использования русского языка в письменной речи садятся, пишут и приходят к одинаковым похожим мыслям. Вот мы считаем, что это результат чего? объективно существующего тренда или это наоборот? Вот они пришли к этим одинаковым мыслям, и эти мысли, соответственно, потом попали в литературу и реализовались. То есть они к этим мыслям пришли, грубо говоря, потому что они тусуют где-то там в каких-то одинаковых кабаках, несмотря на то, что по-разному пишут, и вот эти мысли там крутятся.
1: Нет, тут есть разные точки зрения, как бы есть позиция людей, которые вот сейчас пытаются поменять школьную программу, что-то в нее добавить что-то из нее, вычеркнуть. Я понимаю, почему это делается. Потому что люди исходят из концепции, что прочитанные книги, особенно прочитанные в детстве книги, они как-то раз и навсегда формируют твое мировоззрение. Вот как писатель сказал, так и будет. Так ты и будешь видеть мир.
0: У меня знакомый есть, он говорит, что у Пелевина самая лучшая книга первая, которую ты прочитал в смысле. Ну,
1: наверное, да. Наверное. — Ну, вообще-то у Пелевина она... Это действительно так. Вот. а Я тут скорее подходил с какой-то другой стороны, из того, что вот эти авторы, они... Нет, они не то чтобы сидели в одном кабаке, обсудили и как бы решили, что пусть будет так. Нет, они довольно чуткие люди, и они э, как бы первыми формулируют или замечают или там, укладывают на бумагу то, что у людей как-то вот в душе или в уме как-то постепенно вот варится да, и, э, и, и вызревает. Э, они дают, конечно, очки для того, чтобы смотреть на реальность, вот, но эти очки, они в каком-то э, неоформленном виде в этот момент уже существуют. Если разные люди начинают как бы об одном и том же говорить. Вот это все э, какое-то... Хотите, называть это коллективным, бессознательным, хотите какими-то общественными настроениями, еще не до конца оформленными, хотите как, как угодно. Да? Но вот если э, сразу несколько, очень разные авторы э, вдруг начинают там, смотреть в одну и ту же сторону, это, наверное, ну, вот, о чем-то говорит, о том, что о состоянии умов людей, которые вокруг них живут, с которыми они разговаривают, которых они видят на улице и так далее. Можно
2: я задам обывательский вопрос? Когда речь заходит о добре и зле, почему-то очень часто возникает именно
0: Толкин. Вы можете мне объяснить, почему? У меня есть идея. Моя идея очень простая, что Толкин был первым, кто ну как, вот у тебя есть добро и зло. Да? Они да. А, одно свет, другая тьма, и они противопоставлены. И зло Толкина, оно зло в себе. То есть оно зло просто потому, что оно такое от природы. Да? У него нет никакого обоснования, почему там э, Саурон, э, ну, з, типа вот такой злодей, почему он вот это придумал все эти кольца, зачем он все это делает. Потом в Релионе это появилось. Э, ну, то есть Толкин уже, как он сначала книги написал, а потом до конца придумал э, такой философскую концепцию, но это была не совсем философская концепция, это была скорее история, что человек занимался э, литературой, да? он филолог все-таки, и вот он сформулировал для себя, придумал свою собственную мифологию, которая ему нравилась больше, чем английская. Вот. И вот он нарисовал эту картину, и эта картина типа существовала в голове людей, была довольно популярна, но, как мне кажется, окончательно, да, ее ну как бы застолбил, застолбил, конечно, Джексон, потому что нет более сильного по воздействию на массы формы искусства, чем кино, потому что пока не появилось фильма по властелину колец, да, это было, ну это там эти, ну то есть вот. Как для меня было открытием, да, что столько фанфиков в России, потому что я когда читал в 90-е, у меня особо книжка не произвела впечатление, там, а вот где-нибудь на Западе, там, в той же Америке, это ну, такое было, знаешь, ну, Толкин и Толкин, там есть много других писателей, потому что много же писателей, бестселлеры каждый, каждый год обновляются. Вот. Но вот Джексон с его вот этими образами, да, если я тебе говорю «Орк», ты сразу представляешь, как он выглядит. Если я тебе говорю «Урукхай», ты тоже представляешь, как он выглядит. И он вот эти вот образы, он их нарисовал, и они остались в голове людей. А люди склонны мыслить а, шаблонами, которые у них по каким-то причинам в голове остались. Ну, просто потому что, как говорила Ася Казанцева, <laughs> мышление – процесс энергозатратный. Mm -hmm. вот. И поэтому это очень удобно. То есть ты говоришь, вот добро. Добро – это вот...
2: Я, — А почему так утрированно, в целом карикатурно нарисовано все? — Да нет, в... это чего же, не карикатурно, нет, там, по-моему, как раз есть
1: нюансы, есть оттенки, вот там горлом он вроде плохой, но где-то в глубине души хороший, и... И добро там не то чтобы страшное с кулаками и такое вот героически победительное, а очень, очень слабое и сомневающееся, и низкорослое. Ну, и, оно так, милое все равно. Милое, да, да. милое, милое. Да. мне кажется, что Толкин, он как бы реанимировал, оживил очень такую древнюю мифологическую структуру, Скажем так, не, не совсем древнюю и первобытную, потому что если мы посмотрим на там, греческую мифологию, например, где там, вот, там Зевс и там, Кронос, где там добро и где там зло. Нет, там... За
0: всеми косяки есть.
1: Да, да, да. Это все какие-то необходимые части одного и того же миропорядка, одного и того же космоса, или там в Илиаде ахейцы и троянцы. да, Это же не силы света и силы тьмы. Это а, такие две равновеликие, равнозначные силы. Непонятно, кто хороший, кто плохой. Вот, а, а, а эта мифология, а, во-первых, а, а, уже, ну, скажем так, оформившейся европейской цивилизацией. То есть как бы понятно, что когда там, 300 спартанцев а, защищают а, родину от персов, понятно, кто хороший, кто плохой с точки зрения спартанцев. Вот и э, э, одни цивилизация, другие э, варварства, одни культуры и порядок, другие э, хаос и какой-то.
0: Деградация.
1: Деградация, да, погружение восьму. Вот и, э, э, и в огромной степени эта мифология, конечно, христианская, потому что здесь сразу понятно, где добро и зло, где Бог, где дьявол, где э, Христово воинство, а где э, э, там нашествие варваров или э, Басурман, или кого-то, кто там захватил гроб Господень, на кого нужно идти с э, крестовым походом. Вот, разделение происходит где-то здесь. И Толкин придумывает очень цельный, непротиворечивый мир, очень подробно прописанный, в котором этот, эта древняя матрица, она как бы заново оживает. Почему это христианская, как бы, по происхождению мифологии? Потому что, да, добро, оно во многом бессильно, оно... У него нет там ни кулаков, ни когтей, ни зубов. Оно вот как Христос побеждает каким-то а, немыслимым и а, нелогичным способом. А, а побеждает, а, потерпев поражение. И все это наложилось еще на а, послевоенную а, действительность и политическую реальность. Понятно, что пишет он это, глядя на. Вот еще совсем недавно закончившиеся сражения, которые тоже переживаются как борьба цивилизации с варварством, борьба света с тьмой. Вот. И все это как-то вошло в резонанс древнее, современное, христианское, историческое, как бы сегодняшнее, мифологическое. И поэтому это так мощно работает.
0: В свое время э, Джордж Мартин же критиковал э, Толкина как раз вот э, ровно за это, за в каком-то смысле очень примитивную картину.
2: Ну, я вот хотел спросить, а существует ли э, биф между, биф между он, знаешь, людьми так, поклонниками? Он, он, он объяснял 5.
0: очень, он очень просто объяснял. Он говорил, окей, ну типа, вы победили, э, этот, ну типа, исчез, кольцо уничтожено, что будем сорками делать? Он говорит, единственный выход. Единственный выход – концентрационные лагеря. То есть орков придется физически и... да, истреблять. Вопрос. Ну как, ну вот у тебя целая армия, она по-прежнему вооружена. С ними надо что-то делать. Как у тебя око пало, ты победил, но как бы армия-то никуда не делась. Что ты будешь с ними сделать? А что ты будешь с Мордером делать? Криптофермы там, нет? Да, так, так, рассказывай. Ну, все, он объяснял, что дальше, вот им придется, еще там очень удачно, что эти такие эльфы такие, все, пока мы отчалили вместе с Гендельфом э, за горизонт, а людей оставляют вот с оручьей проблемой ее решать. Решение, ну, да, такое, ты их собираешься в контратационные лагеря, это означает, что у вас будет оккупация, вы будете их либо типа приводить э, к нормам нормального общества кого-то истреблять. Либо вот вы их просто начнете вот, массово истреблять. И вот просто.
2: здесь, мне кажется, самая главная проблема в том, как орки изображены. Но они же жутко некрасивые, да, правильно? Жутко. Конечно. И поэтому у них будут дальше проблемы.
0: Несомненно. Потому что Ничего... добро должно быть красивым.
2: Добро должно быть
0: красиво. А зло не некрасивым. Ну, если зло красивое, это уже не такое уж и зло.
1: Нет, почему же? Вот мне кажется, что часто все как раз переигралось. В этом смысле... «Властелин колец» очень несовременная книжка. И у Мартина зло красивое. <связано> очень. <У него связано> и, и оно там расписано на десятки
2: разных партий и разновидностей. И самое главное непонятно, с что это зло с самого начала. Да. Вот это самое. Да. Нав... Всегда есть интрига. Так, а где же зло? Где же зло? Нам <связано> оказывается, что более-менее везде. Да. И
1: если посмотреть на, так сказать, героя нашего времени, ну вот кто главные герои популярных сериалов а, там Breaking Bad, Better Call Saul, а, Карточный домик, Тони э Сапрана, Доктор Хаус, да? а, ну Доктор Хаус в меньшей степени, но тоже в общем скотина, да, вот а а это такие а харизматики, но а все же со стороны, а со стороны зла, со стороны того, что традиционно негодяй, но а обаятельное коварные, ловкие, изворотливые, дико умные. Вот мне кажется, что картина имени Толкина Джексона, она выглядит сейчас так немножко архаично. Ну, вот в... Другой... в современной поп культуре.
0: Это правда, но с другой стороны вот есть Марвел, который ту же самую историю продолжает. Грубо говоря каждый год выходят э, фильмы, где зло все такое же. Ну, там, типа, э, там, самый простой пример – это в Торе. Почему темные эльфы, которые там во втором Торе плохие? Ну, просто они вот, ну, да просто они плохие. Они, типа, плохие совсем. Все. И, типа, поэтому надо их, ну, как бы, всех там уничтожить по возможности, и чтобы дальше нормально жить. Вот. То есть это разделение, оно никуда не делось, оно стало оно по-прежнему очень эффективное в точке, с точки зрения, там, когда ты думаешь, да? Ха, от а Джокер? Так это же отдельное, отдельно живущее произведение. Это как вот, ну...
1: Ну, все равно оно из этой вселенной, где, казалось бы, вот там еще там 20 лет назад все было понятно, кто, кто хороший, а кто... А кто, а кто негодяй? И вдруг оказывается, что негодяй это тоже человек с там тонко чувствующей душой, страдающий, травмированный, бесконечно. Да. И да, он там чудовищные вещи творит, но
0: как-то. Здорово, что мы о Шекспире поговорим да. сейчас, да? Да, 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 Прямо, прямо. Потому что обсуждаем, конечно, вовсе не джокера. Итак, у нас рубрика Ебучая география от Aviasales, сервиса по покупке дешевых авиабилетов.
2: Aviasales это YouTube Legend.
0: YouTube Legend, да, от легендарного сервиса Aviasales. Легендарного. Да. Давай, что ты, слышал ли ты когда-нибудь про такое государство? Sealand. Sealand, ну, как вот, звучит как парк развлечений для... Это вот... из фильма какого-то? Нет, реально существующий.
2: Так, расскажи поподробнее.
0: Короче, да. да. Великобритания, 1967 mm -hmm. год. Mm -hmm. Рой Бейтс, такой, э, значит, э, боксер, брит, британец просто: приезжает на платформу, которая расположена у берегов Великобритании. А, все, я понял. Так, рассказывает. Да, да. Приезжает на платформу, запускает там радиостанцию. Да, эта история становится прототипом истории э, э, рок-волна. Рок рок вот. Потом его пытаются судить, и выясняется, что его судить нельзя, потому что он живет на платформе, которая не попадает под юрисдикцию Великобритании.
2: И я так понимаю, это отдельная страна со своим законодательством? Да, и да. он
0: объявляет это отдельной страной. Вот, и в течение последующих 55 лет там происходит своя собственная жизнь. В каком-то году... Я бы забыл, правда, в каком. Там даже произошла попытка государственного переворота, когда инвестор, который вкладывал деньги с помощью немецких наемников пытался эту платформу захватить. Там, ну, то есть как бы настоящее государство с настоящей Серьезно, жизнью. да, да. Вот. И где-то в конце, в конце 2000-х, 2010-х, по-моему, Pirate Bay хотел купить эту платформу и ну, приобрести целое государство. А там
2: можно находиться? Сколько можно находиться? 90 я не знаю, 90 дней? Я не знаю, кстати. Не
0: знаю, как у них работает история с визой. Есть, Это до если... сих пор есть? Да, до сих пор есть. До сих пор туда можно съездить.
2: Официальная валюта?
0: Не знаю, как называется монетки.
2: монетки О, официальный язык. Английский, судя по всему. Титульная нация.
0: Ну, судя по всему, бейтс. И он и есть титульная нация.
2: Угу. То есть, я понимаю, теперь мы в рубрике и Ебучая География будем ну, нормальные места. Да? То есть,
0: интересные, которые интересные. неожиданно резонируют с нами. Знаешь, вот я когда читал про это, подумал, прикольно. Вот примерно. А, а вот
2: скажи: технически сейчас такое можно сделать?
0: Да. На самом деле, международное законодательство не объясняет, что значит признать государство. Да? То есть, когда кто-то говорит, мы мы вот государство, если эта территория не принадлежит ни одному государству, да, то вообще говоря, вообще говоря ну, они государства. Есть какой-то типа казус, что если вот ты объявил государство, и с тобой никто не установил дипломатических отношений, да, то ты так себе государство, да? сложно что-то сделать. Угу. Но вообще говоря, вот государство.
2: Туда можно долететь.
0: При помощи Авиасейлса ты долетишь до Великобритании, а там, там ну, на лодке придется добираться. То есть так просто туда и не попадешь, в Силенд.
2: А на Авиасейлсе нельзя купить билеты на лодку? Не знаю. А, ну, вы все, надеюсь, заценили отыгрыш Андрея, да? Угу. Я даже не повторю это. Спасибо.
0: Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales, Сервис по покупке дешевых авиабилетов.
2: А, тут ничего нет, если что. Он просто это держит. Ноль информации.
0: Все здесь. Вот. Но хорошо. С другой стороны, вот, мне кажется, что история здесь в другую, но она немножко лежит в эстетической плоскости, что зло обаятельно само по себе. да. Вот эта история о том, что злодей, он может быть интересным, да, и часто он интереснее доброго, да, ну, потому что в целом он гораздо более сложный как персонаж это то с чем мы столкнулись я вот при мы обсуждали когда э, ну, там, в общем разговор с тимуром я вспомнил тайн вот райс она не очень хорошо вот, разбиралась в вампирах она признавалась что она просто типа что слышала то и написала и написал интервью с вампиром и там вампиры ну прям мрази ну, там они там по, по человеку в день практически едят вот то есть 365 человек в году 3650 в 10 лет, а если он 100 лет прожил, там вообще население небольшого города. И вот они едят-едят людей, и они все внутри, ну несмотря на то, что они визуально очень красивые там и вечно молодые, и кто-то из них даже летать может, в целом они там отвратительные создания. Вот. Проходит сколько лет, появляется фильм «Сумерки», ты вообще думаешь, ты идеально, вампиры просто, идеально просто вампиры. Вот. Это вот история о том, что какая-то вот это стремление усложнить персонажей, да, приводит к тому, что мы начинаем ну, симпатичными становятся злые персонажи. Это же не явление конкретно вот ну, нашей литературы или вообще. Это вот вот сейчас происходит. То есть мы стали перечислять хорошие сериалы и вот, ну, например, вспомнить Эмили, Эмили в Париже, да, вот. Типа, вот Вы не, Эмили... не
1: смотрели? Я смотрю все серии, что. Вы третий сезон начались? Ну, вот на третьем сезоне я сломался. Сломались, да. Смотреть,
2: начать смотреть все-таки. —
0: то кажется, третий вышел. В смысле, я посмотрел уже давно, я не знаю, чем мы тут обсуждали. Я начал смотреть
2: одну первую серию, вот она началась там со сна. Там слабо.
1: Вот я на ней сломался. Там какой-то этот маг багет в
0: Париже. Как-то уже немножко все это.
1: Блин, я, ваш,
0: я вас понимаю, было, было смотреть тяжело, я признаюсь. Я еще не но я, вы преодолели Я себя. Да, я типа по постарался типа, досмотреть до конца, а в целом, ну, такое. Вот. Ну, это же, типа, бывает у сериалов хорошие или плохие. Но вот там ничего такого нет. Нет дополнительной сложности. Вот. А вот здесь она как
1: есть. нет дополнительной сложности?
0: Очень там много. Так, Очень. вот ага. так. Ага. Как
1: вот есть этот ресторатор, а есть этот англичанин, ага. хозяйка, агентства хозяйка агентства американского, хозяйка агентства французского, французского общем, да, да. героине приходится постоянно делать выбор, она находится в такой экзистенциальной ситуации, она каждую секунду вынуждена определяться, да,
0: как бы вот туда вы, или сюда. Вот сделались. Вы, сделались. Вот, да. а вот, если вы смотрели mm -hmm. вторую серию, там главная идея, я не буду рассказывать сюжет, но главная идея, что не делая выбор, ты делаешь выбор, вот,
1: Иноград, добро. Ну, это совсем это... уже буддизм, да, это уже каким-то высотом мудрости сериал поднимается. Действительно, мы не дошли до этой, не поднялись до этой точки.
0: Так вот, как получилось, и это как раз обсуждается, что забавно, что в какой-то момент вот эта идея, что орки плохие, да, фанфики российские, почему-то их всегда пытаются отмыть. Типа вот орки это не такие уж и плохие создания. При этом они наделяются именно теми качествами, они становятся драматическими, сложными персонажами. Да? То есть никому не хочется отождествлять себя с тем орком, который нарисовал э -э, Питер Джексон. Никто не хочет быть грязным, чё, э, таким вот измазанным, подлатым. В да, с гнилыми зубами. Да, не, все какие-то... Не, 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 не. Просто это вот победители писали историю, да, Потому что... О, да, о, да, о, да. Вот. А мы, они не такие, мы не такие. Мы лучше вот должны быть. Вот. И начинается вот эта странная, странная, э, очень загадочная для меня история, что вот из всей мифологии довольно, несмотря на то, что она там древнюю матрицу затратила, довольно простой. Мы вытаскиваем одну идею и начинаем почему-то ее обсасывать.
1: Я вернусь на шаг назад к э, обаянию зла. Э, откуда оно вообще... И я все думал, когда оно начинается, и можно ли там, найти какой-то момент в истории, когда, когда зло становится обаятельным. Это, наверное, все-таки романтизм, когда вдруг, опять же, разным писателям, даже не сидевшим друг с другом в одном кабаке, приходит в голову похожие мысли, что вообще-то вот этот божественный универсальный порядок, это может быть не безусловно хорошо. Да? А, что э, частное может быть интереснее общего Что э, природа может быть интереснее цивилизации Стихия может быть интереснее порядка И так далее, и так далее Что
0: бунт — это жизнь Да, что
1: бунт — это жизнь Что э, какой-нибудь там демон или Люцифер Или падший ангел, который вот отпал от этого универсального порядка Он вообще интересный э, чувак вот. И это все начинается как бы Байрон, там, э, э, там, демон Лермонтовский, и, и вот весь этот э, там, байронизм и э, э, как бы, э, дендизм начала XIX века, когда э, все становятся страдающими, метущимися, э, непохожими ни на что, потерянными, герой нашего времени туда же и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А, а как бы, вот, пожалуйста, герой наш там Печорин это типичный герой современного сериала. Творит какие-то чудовищные вещи, при этом как бы, дико обаяден, все в него влюблены. Вот, и все, всеми он крутит как хочет. Это токсичный нарциссичный манипулятор. Скорее всего заческая фильма Альфи. Да, вот абсолютно. И э, мы в этом смысле живем в постромантическую эпоху, когда эта идея, она как бы никуда не делась. Что э, добро, оно, ну, конечно, хорошее, но такое скучное и понятное, и э, неинтересное. Да? А, а, а зло, оно обаятельное, такое странное и, и захватывающее. Вот, все сериалы кроме Эмили Инперис, о которых мы сегодня говорили, они вот как-то исходят примерно из этой концепции. Это все как бы постромантика. Толкин на самом деле, уводит нас в доромантическую эпоху, в Средневековье. Да? Это ну, там, в хорошем смысле средневековая христианская картина мира. Вот. И а, а, здесь а, трилогию полностью переводят, как известно, в начале 90-х. И в начале 90-х она ложится в России совершенно на другие исторические реалии, чем там в Британии или в Америке в 50-е 60-е. Конец истории. Побеждает какое-то универсальное добро. Не новый мировой порядок. И это не мы. Как бы свет цивилизации, он идет откуда-то как бы на Россию, которая ну вот, там, совершила в этом свете цивилизации историческую ошибку, и теперь ее нужно вернуть на какие-то нормальные цивилизационные рельсы. Вот. И в этот момент, конечно, вот эта матрица там, сил света и сил тьмы, она начинает здесь переигрываться совершенно иным образом. Не не то, чтобы там, мы там, злые и плохие, и гордимся этим. Вообще, там, если говорить про... Там, «Черную книгу Арды», например, то там как раз, в общем, особо ничего этого нет, и там такой присутствует классический такой демонизм и люциферианство. А вот дальше, чем дальше, тем больше, э, как бы нужно услышать голос орков, нужно понять, что у них своя правда. Э, нужно посмотреть на вещи так, что орки это — это, как бы это безусловное зло с точки зрения победителя, по версии победителя, это он их такими представил. А на самом деле это, в общем, неплохие ребята, не похожие на эльфов и не похожие на хоббитов, но у них э, своя, э, свои традиционные ценности, своя э, правда, свое устройство жизни, они тоже имеют право на существование. В общем, все движется вот как бы в этом русле. Забавно, что... И э, это ага. действительно э, прекрасная как бы рифма и прекрасный способ осмысления той истории, которая происходит ну вот параллельно в реальной
0: жизни. Забавно, что, ну, если читать Толкина, ну, то орки же, они появились из эльфов. Это была история, что и, там этот эльфы были бессмертны, их похитили, мучили в подземельях, помню, там еще Мелькор делал, который начальник mm -hmm. Сурона. Вот. И вот он их, значит, совратил, и вот те существа, которые получились, да, это был вот такой типа, ну, как вот, по сути, это были демоны. Да, то есть такие антиангелы, которых ты вот породил. Забавно, что вот эта часть абсолютно игнорируется. Из книжки вытаскивается орочая правда, и это превращается в инструмент рефлексии. Вообще для меня просто удивительно вот что. Мне всегда казалось, что это ну, прикол какой вот постмодернистский прикол мы берем, а давайте вот э, встанем на позицию там кого-то. И с, с этой позиции порассуждаем, да, посмотрим, совершенно по-другому будет выглядеть ситуация. Да? Ну вот, мы, мы вот э, пытаемся там навести порядок какой-то, да, вот у нас есть враждебные государства около наших э, границ, их несколько, да, что нам делать. Вот. Они нас явно не любят, при возможности уничтожают. Да? Как только мы выходим, нас сразу рубят. Ну, надо как-то решить этот вопрос. Да? Кроме того, они там, у них нет ни производств, ничего. А у нас тут уже и там, кузни, и все такое. У нас вообще типа развивается у нас промышленность... Это ты про, кого про мордор. А -а -а. Вот. Я говорю тебе, ты становишься на позицию, позицию мордора да, да. Да. и пытаешься... И вот, в таких, рассуждениях, в таких рассуждениях это вот такая постмодернистская игра. И для меня это было, ну, так можно же ну, на, любую, на любую практически позицию встать, и в целом эти рассуждения будут иметь, ну, типа, право на существование в любой истории. Вот, например, я король ночи, да, в целом, в целом я результат экспериментов, да, мне вообще это не очень нравится. Я считаю, да, что вот та часть севера, которая север, должна быть моей. Вот мы, как бы с ребятами, они тоже умерли, как и я, да, вот решаем эти вопросы. В целом, моя, моя мысль, что нужно отомстить тем, кто со мной это сделал, и тоже вот навести какой-то порядок. Вот когда я управляю всеми, они по моему щелчку встают или падают это порядок. Ну, нормально, типа стремление к порядку, все хорошо. Человек наводит железной рукой порядок ну, на севере. Как так получилось, что вдруг эти приколы превратились в неприколы? Это... Это произошло тогда, то есть это изначально делалось серьезным, или изменение ситуации привело к тому, что черные книга Арды, которую вот переиздали, да, это оказалось произведением со смыслом?
2: И я так понимаю, это один из самых вот вы написали самых влиятельных, да, как бы пост-постов. Ну, насколько я понимаю, да? для фанатского сообщества,
1: которому я не принадлежу, это очень важная книга. А есть какая-то закономерность, что годов? именно в России она появилась? — Я не знаю. Мне кажется, что вообще фанфиков по толке ну, пишется и писалось много самых разных и, и где угодно. Это ну как бы естественная человеческая потребность. Да. Есть популярная книжка, которая как бы объясняет мир, как с Гарри Поттером. Да? Да. Тебе сразу хочется придумать для нее какое-то продолжение, развитие, переписать ее так, чтобы вот эти поженились, а эти рассорились, и вообще все было бы по-другому. Это нормально. Вот, а в а, России просто это действительно приобрело какое-то... Ну, там, поэт России больше, чем поэт. Э, властелин колец в России больше, чем властелин -колес». Все в России больше, чем все. Все приобрело какое-то гиперзначение. Вот наложившись на эти переживания 90-х годов, на этот такой медленно закипающий ресентимент, ощущение, что нас выкинули э, на обочину истории или объявили, что мы на, на, находимся на неправильной ее стороне, вот нужно там, отстоять свою правду. Там из этого же рессентимента возникает, э, брат, и особенно Брат-2, например, да, Который, которые тоже, которые тоже э, пытались в самом начале э, объяснить, что это такая постмодернистская игра, это вот, ну, как бы, там, смешно. И да. И вторая часть начинается с Байрона. вторая часть начинается с, нет, я не Байрон, я другой. И э, отсюда же возникает, ну, тут, понимаете, тут даже не обязательно как бы вчитываться или изучать, э, э, там, учить наизусть э, все эти тексты, достаточно очень простой и понятной схемы, там, орки и эльфы, силы света и силы тьмы. Вот, и э, эта схема э, прекрасно накладывается на вот людей, которые начинают видеть свою жизнь как часть какого-то геополитического, цивилизационного. Там, вечного конфликта между там, Западом и Востоком, э тем и другим, там, а атлантистами и евразийцами, э как бы она вот этой своей э двумерностью э очень удобна и очень...
2: Ну, мне вот нравится, mm -hmm. как вы написали в статье, mm -hmm. я, я могу быстро сразу mm -hmm. что вывод э по, по «Черной книге Орды», что свет связан с подчинением иерархии и единообразием. А тьма обеспечивает возможность свободы и исследования особому пути
1: это все тот же романтизм, и понятно, что это тоже естественное человеческое свойство. В 16 лет каждому хочется быть одиноким, непонятым, Непосредственным. непризнанным, да, каким-то импульсивным и не подчиняющимся ничему. Но тут мы говорим: вот скорее о том, как осмысляется история, что ли, да. и там твое место в истории.
0: Это, это интересно. Это вот некая российское свойство, что в России на нарративы, они ну, материализуются. Ну, то есть есть ощущение, что ну, постмодерн в России надо ну, законодательно запретить. Вот ты что-то делаешь постмодернизм? Давайте
1: уж литературу тогда запретим. Не -не -не
0: -не, да. Нет, делаешь что-то да. постмодернистское, врывается спецназ, спецназ постмодерна, и быстро приводит все в порядок. Типа делает произведение более классическим или там романтическим, но ни в коем случае не постмодерн. Да? Потому что в России постмодерн, который представляет собой какую-то смысловую игру, когда мы говорим, ну что мы говорим, нет никаких критериев, хорошая книга или плохая. Нет никаких критериев. Нет никаких критериев, смысла там смыслового содержания, добра, зла. Вот мы давайте будем играть в игру и будем использовать всевозможные внутренние отсылки и будем писать такие книги. Да, вот.
2: ну, в этом плане я, наверное, буду банальным, но на меня невероятное впечатление в свое время произвела книга «Кысь». И как будто бы вот то, что сейчас происходит, мы как будто все ближе и ближе к этому. Я не знаю, ну, я говорю, я банальный, вот тут люди умнее меня намного, но вот все, что ты говоришь, на мой взгляд, все сбывается. Даже не Сорокин, а вот конкретно Кысь. эта
0: книга. Я, ну, я по Кысе сочинение писал в выпускное. Да? Да, там был вопрос. Без великодушных идей не может жить человечество. Цитата из Достоевского предлагалось открытие. Ну, разумеется, идея была в том, что ты берешь... «Преступление и наказание». И на примере там, Сонечки Мармеладовой, а также сна ну болезненного сна Раскольникова, объясняя, что вот что там ему виделось. Ему виделось, что исчезновение, грубо говоря, из мира Бога, та самая великодушная идея, да, приводит к тому, что люди оскотиниваются. Да? Но при этом человек, будучи падшим и порочным, и сохранивший в душе эту идею, потому что Сонечка там святая, да он по-прежнему все цвет Вот была идея. А Это все
2: нет? очень сложно. Я делаю вид, что я все понимаю. Так, а где тут
0: кысь? <свят> вот, да, а я взял где? эту цитату взял эту так. цитату Достоевского и просто написал по кысе, потому что есть, в Кысе есть такие: главный герой, там, если чего вы помните, очень любит книги, их коллекционируют. причем коллекционирует. Нет, он полюбил их. Он коллекционирует все, он коллекционирует книги, ну, все, что осталось, да, все, все что осталось, все, что совершенно осталось после, не после какой-то непонятной и... катастрофы ядерной, а,
1: да, из-за из, ядерной, да, <свят> а, после которой от цивилизации остались одни ошметки, от книг остались одни какие-то фрагменты и отрывки, язык распался на какие-то дремучие непроваренные куски, и вот главный герой все это вот. да, Меня коллекционирует. Впечат...
2: Меня впечатляло описание еды там uh -huh.
0: а, и Татьян, Татьян... Никитина, она очень глумливый человек в этот момент. Она просто перечисляет книги, которые у нее стоят. И там стоит и да. классика, и там типа журнал там, садовода, что-то, да. что-то. И этих перечислений довольно много в этой книге. Нет у него среди книг одно единственной. У него нет э, Святого Писания, у него нет Библии там. То есть, весь, Интересно. Да, весь мир, который она рисует, это мир постапокалипсиса в таком библейском смысле. То есть, Но там нет Библии. Ну, так, э, апокалипсис ⁇ это когда произошел страшный суд, хорошие отправились на небо, а плохие, а там не написано, что по идее должно с ними mm. быть. Вот они живут в этом мире, да, вот в таком очень странном. И вот это было, в общем-то, суть моего, одно, ну, как для школьного сочинения такого наблюдения, типа, достаточно. Вот. Что, типа, вот, пожалуйста, рассуждение, так и так у человека, вот, вот этот автор доказывает вот этими перечислениями, вот главный герой посмотрите, и все такое. Вот. Но, если честно, я вот всю жизнь примерял как бы Сорокина. Ты сейчас сказал про Кысь? Я вот пока это рассказывал, я на самом деле подумал, что, может быть, надо было Кысь примерять. Понимаешь?
2: Юрий, скажите свой экспертный... От кыси
1: до Сорокина один шаг. Мне кажется, что, там, будем судить автора по его законам, что э, Татьяна Толстая в Кысе описывает не какое-то апокалиптическое будущее, а то настоящее, из которого она пишет роман, что для нее, там, 90-е, начало 2000-х, это вот уже мир после культурной катастрофы, mm -hmm. после обрушения культуры, мир тотального деградача, когда люди э, разучаются говорить на русском языке, когда все захватывает какой-то тупорылый глянец, и э, в, в этом контексте, там, ее издевательская статья про, э, невероятно остроумная, про э, первый номер журнала Men's Health и кысь, это примерно одно и то же. В «Мэнс Хелс» работают вот эти люди, как бы уже ударенные по голове... С хвостами. Да, какой-то культурной бомбой, которая выжгла из них там все живое. Вот, она пишет про сейчас, про тогдашнее ее сейчас.
0: Вот это хорошая мысль, что... Не кажется ли, что вот этот ресентимент да, и вот это вот стремление вот, обаятельность зла, мы обратились к злу, да, и вот мы там это сейчас обсуждали, это является ну, такая мысль, что вот когда был 1917 год, 1917 год да, деконструкция культуры произошла она ну, как-то естественным образом произошла. То есть произошла какая-то условно смена элит, но условно в 20-х 20 годах у Советского Союза была собственная культура, архитектура, были какие-то явления, которые были, вот они вот были новые здесь. А в 90-е этого не произошло. То есть как бы вот нас выкинули условно на обочину истории, но культура, с которой остались люди, да, та культура, это была исключительно советская культура. Ничего, ничего в общем-то э, такого типа такой смены парадигмы, что вот условно мы все смели и вот заново начали писать новый культурный код, не произошло. Не кажется ли, что вот, этот вот, э, вот эта вот идея, вот эта попытка там, э, притянуть вот это все и э, начать сентимент, это результат вот этого, что вот, вот это вот ощущение, которое Татьяна Толстая испытывает от того, что э, Нравищ, любимая ее культура пострадала, да, вот, вот которая она описывает в «Кыси», это то же самое ощущение, которое логично нас привело к ресентименту и к тому, что, типа, а, ну все, сейчас мы наведем, типа, покажем, кто здесь.
1: Ну, нет, наверное, тоже ощущение, но не совсем в а толстовских, а Татьяна Никитична толстовских терминах, а когда ты работаешь на, не знаю, там, заводе в НИИ, там, работаешь там последние 20 лет, и Примерно представляешь себе, что будешь работать там до конца своих дней, у этой работы есть какой-то, ну там, более-менее смысл, вот. И вдруг это все разрушается. Понятно, что тебе не нужен журнал Mens House, чтобы ощутить произошедшую катастрофу. Как бы ты остаешься просто э, на выжженном поле постапокалиптическом, без средств к существованию, там, идешь, не знаю, сапогами торговать на рынке, и в этот момент, конечно, тебе очень плохо. И, и в этот момент без относительно каких-то культурных пластов и постмодернизма как бы ты начинаешь искать э, виноватого. Вот. И начинаешь как бы думать, а э, так уж ли был плох тот э, Советский Союз, да, э, который ты еще недавно так проклинал и хотел от него избавиться. Вот, я думаю, что истоки скорее где-то здесь, где-то в вот в обрушении жизненного уклада, частью которого. Которую, частью которого э, наиболее интересное для Толстой оказывается обрушение культуры.
0: Мы типа обсуждали, я говорю, обсуждали культуру, все свелось к тому, что пришлось торговать сапогами. Вот главная, основная человеческая травма. Купил жене сапоги. Купил да. же не сапоги. Mm -hmm. там, Ребенку твикс. Да, там в статье есть про второе очень важное явление, помимо фанфиков по толки, но ну, это, конечно, попаданцы. Это такое явление... Э, Которые, ну, совершенно, совершенно удивительный для меня, потому что я был всегда уверен, что это совершенно маргинальная литература. То есть это литература, которую пишут определенное количество людей для определенных других людей, и это не является чем-то, что имеет хоть какое-то какое значение. Да? Вот. При этом я, э, ну как бы, э, вот мы как-то это обсуждали, это у нас было в подкасте, что я вот в свое время читал э, Луис Прага де Кемпа. Это, значит, такой американский, по-моему, фантаст 1907 года рождения. Вот. И у него вот в 1939 еще году вышла книжка «Не опу... «Да не опустится тьма». Основная идея, что археолог э, приезжает посмотреть на Парфенон, вот, его бьет молния, и он оказывается там, условно, в 538 году нашей эры. В этот момент там, столкновение Римской империи, и Византии происходит. Вот. Ну, не Римская империя, а, вот, ну, соответственно, территория современной Италии. И вот он попадается, он хочет это остановить. Вот. И главным инструментом, как он это делает? Он это делает с помощью нескольких вещей. Первое, он начинает варить бренди, потому что он умеет перегонять алкоголь, а тогда еще не умели. И все от этого как бы фигеют. Вот. Потом он а, начинает делать а, железо ну, более качественное а, точнее дает более качественное оружие и наконец он предлагает а, двойную бухгалтерскую запись да, то есть а, по, сводить дебет с, кребет, с кредитом, да, и умение использовать арабские цифры, типа вообще переворачивает просто всю технологию. Его там в какой-то момент обвиняют в колдовстве, потому что там вот, ну, например, там свести какие-то эти. Но
1: это шианки при дворе короля Артура.
0: Это был ответ как раз. Это было очень ага. интересно, потому что. Как раз он вообще не любил Янки при дворе короля Артура. и как раз ему То каз... есть
1: это тоже фанфик и... Это, так, нет, это такой... Сиквел. Это заочный спор. Mm
0: -hmm. Заочный спор, потому что Спрайк Декэм пытался описать ситуацию, что человек, ну... Потому что у короля Артура, у него там в конце вообще пулеметы есть. Вот, там он валит наступающих рыцарей пулеметами. А здесь человек, у него и железо не, У него там какой-то момент не получается создать там что-то порох не получается и так далее а какие-то вещи такие очень понятные получаются там идея была в этом и вот ты ну, но я прочитал эту книгу да и у меня не возникло желания написать такую же а книгу. он
1: меняет будущее таким образом да конечно
0: да? он останавливает ну, ага. идея ровно в этом что он спасает страну вот и, соответственно, иде... он как вот историк, он там... Ну да что,
1: Марк Твена же нет, да, он просто... Нет, он проигрывает. Да, да он, он, он э, случайно оказывается в прошлом, и он э, выступает там как носитель более развитой цивилизации. Вот э, вы там легендарные древние бриты или кто, а, а я вам привез, как Прометей буквально там, Печатные станки, электричество, и там все на свете. Вот
0: Достижение 19 века. Да, достижение 19 века, и все заканчивается, смертью. Да. А тут, типа, все заканчивается неплохо. Благодаря тому, что человек привез не пулеметы, а двойную бухгалтерскую запись и бренди. Что как бы намекает. И, опять же, читая эту книгу, у меня не возникло желания, ну, всерьез, заинтересоваться попаданством. Вот это для меня самое загадочное явление. Гораздо более загадочное, чем обаятельность зла, потому что, ну, чего, чего тут говорит действительно Джокер. Но как так получилось, что в России эта литература, ну, имеет какой-то, я не знаю, вес, интерес, почему она
1: Ну, она имеет огромный объем, прежде всего. И э, объем такого масштаба, что даже если... Читатели книг про попаданцев — это ровно те же люди, что пишут книги про попаданцев. Это уже, это уже очень много. А, понятно. Вот. Все равно, конечно, это как некоторая гетто и как бы литература не, не самого такого общезначимого содержания, да? Но мне кажется, истоки тут примерно те же самые. Как бы ты мысль о том, что можно вернуться в какую-то точку прошлого, где э, история пошла не туда, и повернуть стрелку на другие рельсы. Как бы, от чего она возникает? От того, что, видимо, тебя не очень устраивает настоящее, в котором ты оказался. А тебе кажется, что... Э, не случайно это все начинается, в, опять же, в конце 90-х, начале 2000-х. 2000 тебе кажется, что... А, вот есть какие-то, не знаю, либо темные силы, которые завели историю не туда и твою страну отправили куда-то под откос, либо а, мировое правительство. Либо, либо мировое правительство. Ну, либо просто все так сложилось неудачно, да. потому что где-то, вот там, не это, знаю, князя Ярославу Мудру не было огнемета. Это, вот, и ему
0: нужно а это огнемет Это отвести. же совсем ну детское. Ну, то есть, из ну всех да. способов переживать травму, да? Вот эта мысль, что надо просто очень сильно представить, что ты отправился в прошлое и поправил эту травму, да? и ты в результате в голове создаешь альтернативную э, ветку, чисто она существует в твоей голове, в которой этой травмы не
1: произошло. И ты, это... Да, тебе хочется посмотреть фильм «Чапаев» там, в 35-й раз, в котором «Чапаев» не утонет.
0: Да, 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 вот натурально. Угу. Это же ну, это просто какой-то... Я даже не знаю. Тот факт, что вот это вот какая-то совершенно примитивная и очень детская идея да, о том, что вот у тебя есть какая-то историческая несправедливость, и надо вот ее исправить таким вот образом, потому что если бы ее не произошло, посмотрите, что бы тогда было, как бы круто было, да? Это же какая-то, во-первых, идея очень детская, а во-вторых, для взрослых человек совершенно пагубная, потому что нельзя отправиться в прошлое и исправить. Но если очень долго повторять, что хочется, в какой-то момент может возникнуть идея, что можно исправить отсюда, то есть вот как бы... Ну, конечно, да, конструировав эту реконструировав эту да, типа, ситуацию, в которой вот все пошло не туда. Мы, вот мы сейчас поднапряжемся, совершим некоторые, некоторые символические вещи, и вот этих вот оттуда как бы победим. Но это же как бы путь в сторону безумия, когда у тебя есть реальность и есть альтернативная реальность, которая чем дальше, чем сильнее отходит от настоящей, и ты как бы в нее погружаешься, и ты в нее погружен. При этом там... На Вы. Причем отправляются же всегда понятно, куда: либо э, не дать Российской империи развалиться, либо Великую Отечественную:
2: либо и, не дать нет, развалиться Советскому
1: либо Союзу. Да, Советский. я там цитирую исследование экономиста Николая Кульбаки, который вот буквально изучил там сколько-то тысяч томов и посмотрел, куда люди, куда люди куда авторы попаданческих книг отправляют своих героев. Это почти всегда война, та или иная. Вот, и изменить прошлое можно только победив в войне или, ну там, не допустив революции, например, 17 -го года, победив в Первой мировой войне или как-то по-другому ее переиграв. Это никогда не история про то, что, ну а вот жалко, что мы тут не проложили трансип или проложили его на 50 лет позже. Давайте-ка сочиним альтернативную историю про то, как там железные дороги в России завелись...
0: Что братьев Черепановых, ну типа. Ну, у них да, все да, получилось. Это не, это, не,
1: это не связано ни с какими там промышленными, экономическими, цивилизационными достижениями. Это почти всегда связано с войной.
0: Ну, это какая-то очень, очень, очень наивная и очень какая-то игровая вещь. Это как компьютерная игра. Ну,
1: с одной стороны, да, началось. С одной стороны, с другой стороны. А, а не все так однозначно. Ага. А, с одной стороны, да. С другой с стороны, ну как бы мы в этом не одиноки. Вообще, э, я вот вчера смотрел, опять же, раз уж заговорили про сериалы, последнюю серию последнего сезона «Better Call Soul», где, если помните... Э, как бы Все герои в какой-то момент задаются вопросом, а вот если бы была машина времени, куда бы я отправился, в какую бы точку своей жизни я отправился, чтобы не допустить чего-то. Я бы отправился в тот день, когда там, я взял первую взятку, а я бы отправился в тот день, говорит, собственно, Соу Гудман, когда э, э, там, этот Уоррен Баффет вложил деньги в акции вот этого инвестиционного фонда, я сделал бы точно так же, и сейчас я был бы э, миллиардером или триллионером, если такие бывают. Вот, а, а, все пытаются а, вообразить тот момент, когда жизнь пошла не туда, и mm -hmm. хотя бы воображение его исправить. Вот. И в отношении частной жизни это, по-моему, ну, очень вполне человеческая, естественная человеческая черта. Нет ничего более естественного. А в отношении истории Мейк Америка Great Again. Это не, это, это не то же самое. Ну, хорошо, там нет попаданческой литературы, или она не имеет таких масштабов. Наверное, есть. Но это не то же самое. Может вот быть. как бы все фантазии про то, что давайте... Или идеи э, про то, что давайте вернем величие э, Америки, Италии, Венгрии, э, Японии, э, неважно кому. Вот как бы э, отменим то... Поражение, которое мы потерпели в результате, может быть, не войны, а просто там, того, что цивилизация зашла не туда, и всю промышленность увезли в Китай, и там приехали мигранты и все испортили. Но давайте вернемся к вот этому естественному, первородному чистому э, состоянию. Какой-то вот, ну, не, не Руси изначально, а там Америки изначально или Венгрии изначально. Это все то же самое. Как бы э, консервативный поворот когда ты ищешь идеал в прошлом, ты без сомнения его там находишь, потому что ты этого прошлого просто не застал, да? И начинаешь как бы смотреть на реальность, данную тебе в ощущениях, как на что-то уже, ну, как бы испорченное, зашедшее не туда. И очень хочется все вот повернуть стрелку и уехать на какие-то правильные рельсы.
0: Ну, мне кажется, это путь в никуда. Ну, как будто это мы обсуждаем, как прорабатывать психологические а, а травмы. А ты думаешь,
2: это реально, да, все может быть?
0: — не, ты не, так,
2: не. такой вывод сделал, что-то в никуда Нет, я,
0: понимаешь, это очень очень понятный вопрос. Вот да. у тебя в жизни всегда есть вещи, которые пошли не так, как ты бы хотел. Э, вот просто. Это, это, это не, не даже без относительно больших каких-то глобальных вещей. Вот твоя жизнь, ты живешь, ты хотел так, получилось по-другому, ты хотел так, получилось по-другому. Дальше возникает вопрос, как, ну, как человек воспринимает то, что жизнь складывается не так, как он хотел. Ну, есть классический тезис, да дай бог нам возможность изменить, что мы можем, и мудрость понять, что что-то изменить мы не можем. Да, вот так мудрость, будет.
1: чтобы отличать одно от другого. От, отруча, mm -hmm.
0: Отличать одно от другого. Очень понятный тезис. Да? Постоянная попытка думать о прошлом и пытаться переиграть – это как ну, путь в психоз. Такой прям нормальный, хороший, человеческий психоз. Да? И это, ну, если ты пытаешься держать свою голову в порядке, если ты хочешь, чтобы твоя, э, твоя психика функционировала более-менее нормально, насколько это можно, таких вещей надо избегать. А уж если у тебя случился психоз, ну его надо лечить. Это такое заболевание. Вот ты как бы довел себя, ты можешь, мог себя довести какими-то другими вещами, там до истощения, до ожирения, неважно. Ты довел себя до психоза. Все. Это, от этого надо избавляться. Когда мы говорим... Вот про эту идею, она же совершенно ведущая к психозу. То есть, когда ты сидишь, да, и ты воспринимаешь реальность в каком-то странном искаженном виде, пропуская ее через прошлое. То есть, ты не просто смотришь на какую-то вещь, а вот ты э, буквально задаешь каждому вопрос, вот каждому явлению, а что бы сказал Осип Виссарионович Сталин в этом случае? Понимаешь?
2: Вот, кстати,
1: да. Вот. Ну, слушай, ну, да, 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 конечно... Uh, но uh, если у тебя, uh, перед тобой появляется какой-то популистский лидер, например, и говорит, uh, давайте вернем Италии величие Римской империи. Вот uh, все последние 2000 лет все шло не туда, а сейчас мы uh, make Italy great again. Uh, как бы это, это уже идет помимо разума. Это uh, будут эмоции и uh, очень сильные эмоции массы, натованный популист, что как бы, знает, на чем, можно, на чем можно сыграть. И, и это происходит в истории ну, с какой-то
0: регулярностью, заслуживающей лучшего применения. Я просто как-то э, рассказывал, что у меня была такая идея, что есть такое понятие, технологическая сингулярность. Технологическая сингулярность ⁇ это когда технологии стали настолько сложными, что они отличим от магии. Мы, на сути, мы, по сути, на пороге технологической сингулярности, потому что если взять телефон и задать вопрос, как он звонит, да, это, типа, ответ на это будет очень-очень-очень длинным и не все понятно. Потому что самое интересное, что мы, как люди которым больше 30 лет. Помним, что раньше был телефон дисковый, и там было все понятно. Там объяснение занимало... 20... Мне ничего было непонятно. Там было 20 минут объяснение занимало, что там вот динамик, он вибрирует, что здесь ты крутишь, там стоит реле, оно щелкает сколько-то раз единичка щелкает мало, нолик щелкает много, поэтому, типа... Слушай,
1: с... ты, наверное, знаешь, почему самолет не падает.
0: Да, да, слышал. но меня
1: это всегда удивительно. Ну вот, а мы...
0: как бы дальше мы движемся в такую вещь, что ты не можешь объяснить даже простые вещи, с которыми ты взаимодействуешь каждый день, ты их можешь только через другие сложные. И вот сингулярность наступила технологически, когда это произошло. Все, не отличим от магии. Мы думаем, что 2 плюс 2 не потому, что это математика, потому, что в любой калькулятор введи, который вот везде, он дает четыре. Вот. Идея была в том, что наступает, наступила, хотим этого или нет, гуманитарная сингулярность, что какие-то базовые вещи, вот там, добро, зло, что хорошо делать, что плохо делать, невозможно так же коротко объяснить. То есть вот условно мы обсуждаем какие-то совершенно базовые вещи. Почему нельзя верить популистам? Почему нельзя постоянно жить прошлым и доводить себя до психоза? И объяснения вот, ну, как бы, вот наши, они в целом довольно жалкие. Типа, почему нельзя давать до психозы? Ну, чтобы куку здоровая была. А почему куку должна быть здоровой? Может, так лучше? И нечего ответить человеку. И это касается самых базовых вещей. Типа, не укради, не убей. Объяснение всех этих длинных, ну, как бы, вроде простых истин превращается в какое-то бесконечное путешествие с отсылками, потому что про это все писали и так далее. И так далее да, и, и у Толкина далее. было одно мнение, а у Джорджа Мартина
1: другое. И... Сказать, да, опять же, все не так однозначно, есть разные точки зрения. Есть разные да. точки
0: зрения, да. И вот это вот, как бы меня в этом смысле, конечно, вот эта вот вся история э, крутится вокруг этой идеи, потому что я вот в какой-то момент обнаруживаю, что мне нечего сказать. Да? Вот я вижу какую-то вещь, или слышу какую-то вещь, или мне что-то говорят, и я просто, ну, я даже не знаю. А у меня же, типа, вот эта внутренняя профессиональная деформация, это преподавательская. Ты сказал что-то человеку, он тебе говорит, ты дурак. И это неправильно. И ты, и первая же мысль не, типа, иди нахуй. А первая мысль, плохо объяснил. Сейчас, сейчас, сейчас объясню. Вот. Типа, не понял, не понял, да, потому что гомотопические группы нулевые. Сейчас, сейчас, вот, сейчас я тебе еще раз, вот, еще раз объясню, и ты вот, ну, точно поймешь, что я прав. Я прав. Вот. И, а тут ты даже вот человек тебе говорит, и ты такой, типа, ну окей. Типа, о, все, ну, дурак и дурак, все, будем считать, что типа просто вот человек крыш поехал, в смысле, у меня, а ты вот нормальный, адекватный человек. Вот. И с этим непонятно, что делать. То есть об, обсуждение происходит на каких-то совсем базовых вещах. Мы всерьез обсуждаем э, одержимость орками. Это, мы только что обсудили, что это вообще-то схематоз из средних веков. Вот. И мы такие, типа, ну, орки там, вот орки. Да, мы можем
1: объяснить, почему это одержимость произошла, но на это
2: были свои причины, да, и... Отлично, отлично. То есть мы
0: в средних веках, здорово. Нет,
2: для меня один из самых странных споров, это мы тоже обсуждали, когда люди начинают спорить о Сталине. И в вашей статье там тоже, кстати, есть. Глава называется «Оправдать то, чему нет оправдания», и десятилетия заканчиваются... Десятилетия, так понимаю, 90-е, да, заканчиваются... 90 Девяностые заканчивают появлением концепции Сталина как эффективного менеджера. И вот недавно тоже разговаривали, что мы заметили, что люди могут вообще прекрасно дискутировать до момента, пока не наступает очередь там, их отношения к Сталину. Я вообще не понимаю этого почему люди так зациклены в этой стране. Андрей вот говорит, что нет, что теперь будет. Что есть много. Мне кажется, это самый главный камень преткновения. Я считаю, что И есть вот, Ельцин. Извини, извини, просто тут тоже очень хорошее написано. Вот Я прям вот это запомнил, что 90-е – это период, когда разоблачение исторических преступлений советского времени совпадает с ностальгией по этому времени. да.
1: Да, то есть, с одной стороны, тебе рассказывают про то, что вот был ГУЛАГ. Вот просто включаешь телевизор, тебе рассказывают, что был ГуЛАГ, все было ужасно, там убили миллионы прекрасных людей. А потом, значит, без перерыва начинается какой-то концерт Ну старые песни Да, да, да. Ну, или там какой-нибудь ретро, как молоды мы были.
0: Или просто дорожный патруль, где тебе показывают, что вот Да, или просто дорожный патруль, и
1: ты понимаешь, что Господи, да вот вокруг ужас, а тогда-то вот как было все прекрасно. Как бы
2: ходили добрые люди по улицам, пели красивые песни. Мороженое, опять в а, а вы вот как считаете, вот, старые песни о главном, это в итоге хорошо или плохо? Ну, неправильно задан вопрос, это, простите. Это печально. Это печально, да? Mm -hmm. Это... Как вот, сказать? Это тут... было саундтреком сворачивания не туда». Андрей тут
1: э, предъявлял претензии постмодернизму. Так. И, конечно, старые песни о главном. Вот в тот момент, когда они да. возникают, это прям стопроцентно постмодернистский проект. Я задавал в свое время там еще до, за много лет до Дудя вопрос Парфенову. Вот, и он рассказывал, как все это ну как бы появлялось. Это, это, это была история вот, типичная для середины 90-х. Давайте возьмем современных эстрадных звезд, да. переоденем их в какие-то несвойственные им одежды, заставим их петь абсолютно а, не из этого времени песни, и это все такая игра. Вот просто мы как бы перекомбинируем разные культурные коды и сделаем из этого вот такую странную
0: штуку, которая... От, отличное описание кинопропа И странных скачек. Так все делали в тот момент. Это же был миллион... Таких вещей. Да. Но почему-то это произвело вот какое-то вот совершенно иное впечатление.
1: Потому что они создали, сами, может быть, того не желая. Вот этот абсолютно иделический воображаемый мир такой обобщенный мир советского кино, где, ну, ну как бы. Типа самые...
0: Объединили все пространства да, а, да, и да. типа усреднили, получилось некое такое.
1: Да, а... получился такой советский рай, ага. советский эдем. Вот, в котором, угу. а, оказывается Он до сих пор существует Он не ушел в прошлое И а, мы тоже можем переодеться Как бы в эти костюмы И там Анжелика Варума Или Богдан Титамир В них а, тоже чувствуют себя а, прекрасно И продолжают петь а, всю ту же песню
0: Будет, И будем весело а -а -а. бегать под пластмассовым снегом Крутиться, веселиться Кататься не, на коньках ну, Я У -у -у. вот помню,
2: смотрел это, я жил в селе И смотрел с бабушкой и дедушкой Им очень это
0: нравилось мне тоже это нравится. Очень сильно. Мне, я просто, мне, как, не знаю. мне, мне, я до сих пор помню Агутина, который поет крепче за баранку держись шофер. Вот, типа, это же из первых. Ну, отличная, отличный номер. Да, вот, я немного... Мы говорим про
2: первую часть, mm -hmm. да? Mm -hmm. вот mm -hmm. вторые mm -hmm. две, они не так были влиятельны, да? Потом во вторая это была какая-то...
1: Нет, что все смотрели, конечно, но да. вот но... эффект разорвавшейся бомбы, это... Потому это что первая,
2: первая по-моему, была основана mm -hmm. на свадьбе в Малиновке. Кубанские нет? казаки, скорее. скорее. Казаки, но при да. этом
1: тоже не совсем кубанские казаки, а вот какая-то а, такая обобщенная... А... Идеальная деревня.
0: Вот yeah. это, кстати. Там хорошо. же
1: Титомир, например, он отчетливый с 70-х годов. Да, он поет там, Червону Руту и ходит в каких-то в клишах с магнитофоном. Это явно не, не послевоенное время. Но вот это, а, это да. какой-то
2: советский мир вообще. Такой концентрированный, mm -hmm. да? Mm -hmm. Очень. — Концентрат. — то есть. Концентрат, да. Ну, — Но Если мы его разбавим, то тогда уже на 2 литра. На тогда 2 литра. уже там все всплывет. Ага.
0: — Я э, хотел сказать, что вот этот вот э, вот это пространство, которое было создано, оно мне, например, очень нравилось. Но у меня никогда не возникало желания, потому что, опять же, у меня, я там не жил. Да? Для меня это было такое типа вот красиво, красиво показали, вот очень интересно, в целом здорово, Спасибо. Хочу, чтобы на следующий год еще вот что-нибудь показали, потому что в новогодние вечера такие штуки прикольно смотреть. Вот и все. Вот. Но эта история... Э -э, и как бы... Это... Для меня, опять же, я когда первый раз услышал вот, этот, вот это рассуждение, что Парфенов... Это же было в этой... В школе засловия. Да-да-да. Да. да, да. да У -у -у. Когда упомянутая Татьяна Никитична предъявила Парфенову, что ну, вы же вот, вот эту всю... Э -э любовь так Совку и реанимировали, вот, и там как-то у них возник неприятный разговор. Вот, и это надо пересмотреть? Я думаю, сейчас это все смотрится немножко комично okay. уже. Знаешь, это из, из разряда, типа, люди, люди спорят о непонятных вещах. Понятно, типа, понятно. Как куджи с шаманологом. Извините, время. а вы
2: смотрели такой фильм, который вот недавно вышел, называется «Сказки для старых»?
0: Нет. Мне Роман есть. Михайлов, да?
2: — Да, мне, угу. если честно, очень сильно понравилось.
0: — Значит, ты старый, получается? Не, — Не-не-не.
2: Вы, вы понимаете, вот новый фильм, да. он полукриминальный, угу. вообще мне, мне так понравилось. Мне моментами даже так было страшно. Посмотрите обязательно, мне вот интересно. Очень-очень. Вот очень... Не получится обсуждение, к сожалению. Ну я да, 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 не получится обсуждение, но мне так я вот сейчас вспомнил. С
1: Эмилин Перес нам проще было вообще да, язык найти. Да, да, да. А давайте переключимся на старые песни о главном назад да, немножко. Давайте. Я вот думал на днях: помните, был такой русский проект серия рекламных роликов 95-го года.
0: Как раз там, там знаешь там, там была где... Вот помаши, «Помаши рукой маме», по... или «Все там... у нас получится». Во, во, вот это две, моч... две женщины,
1: да, которые... Да, вот она от типа, Мордюкова да? Рим и Римма Маркова, которые забивают костыли. Такая социальная реклама, да. которую снимал э, режиссер Петр Луцик, насколько я помню. И там Никита Михалков с Машковым в космосе. «Уберем до дождя». Конечно, уберем. И... Черт его знает. Вот мне почему-то кажется, что это было какое-то правильное направление. Я, наверное, тоже попаданец, да, я потому что пытаюсь вернуться,
0: пытаюсь вернуться во времена русского проекта и развернуть стрелку. Вот э, до сих пор это вот, ну, как бы у культуры, у культуры, как у таковой, есть очень простой, простой инструмент проверки. Может, со временем контексты теряются. да вот. Ну, например, мы вообще не понимаем э, приколов. Там, Алиса в стране чудес. Потому что там mm -hmm. такой политический, политический юмор, такая сатира, что нужно вот... Я, я, натурально читал статью на 48 страниц, где просто разбирались вот какие-то образы, говорил, вот, а вот на самом деле эти, а вот эти-вот эти. Вот. Типа у них журнал есть, натурально посвященный Алисе в стране чудес. Кого он имел в виду под видом Шалтай болтай? Да, да, да. Вот. Нам гораздо интереснее, кстати, не шалтай-болтай, а вот именно второстепенные, mm -hmm. типа эти, которыми надо было играть в крикет, вот это все. Вот. И очень есть простой тест. Вот сейчас ты берешь, включаешь, смотришь, и тебе нравится или нет. Школа засловие не нравится. А вот, вот этот русский проект или серия рекламов Банка Славянский, вот был такой, где, например, Машков читает стихотворение Блока на фоне как я понимаю, заходящих в Афганистан войск. И вот там такие вещи. Они все эти как бы появились примерно в одно время. Банк Империал, опять же, все. да, там, Например, вот реклама про Конрада Великого. Она меня до сих пор каждый раз, я ее смотрю, думаю, блин. Про вот женщин, когда открылись ворота, которые несли своих мужей. Ты такой, я не могу, слезы подступают, как круто. Вот Это все работает. И мне тоже кажется, что вот это была попытка чего-то переосмысления, создания нового, нового, нового типа культуры. И во многом потом, вот, может быть, старые песни о главном просто это развернули, и новый тип культуры стал появляться сильно позже. Вот в нулевые он точно стал появляться. Опять же, Афиша в этом принимала непосредственное участие. В десятые он сформировался. Да? То есть в какой-то момент... Мы оказались в странной ситуации, что существует натурально два там пересекающихся каких-то мира. Здесь у нас по-прежнему по старая, советская, вот там все те же самые люди. Как рассказывал, у меня один знакомый говорил, если говорит, включить этот э, случайно этот э, не голубо, ну, голубой огонек из 92-го года, подумаешь, да, что-то ну, плохо снято, и типа наши как-то постарели. Потому что они, типа, oh, все всегда. Всегда, да. Угу. Вот. И типа. И при этом есть какая-то своя культура, вот типа какие-нибудь подкасты люди записывают, да, вот сейчас. И это все казалось непересекающимся. А вот там был момент, когда бы это все могло получиться каким-то цельным, единым. Я в этом смысле, кстати. Ну согласен, что э, непонятно, как это могло произойти волевое или должно было быть решение нужно ли было вводить полицию постмодерна там или что-то. Полиция постмодерна. Так вот русский
1: проект, это же тоже было про обращение с, с советским прошлым, потому что э, актеры там узнаваемые из э, советского кино и Муртюкова и Зинаида Герд и Олег Ефремов и так далее и так далее. Вот, и э, мотивы ситуации, они тоже как бы из советского прошлого. А при этом это все происходит в... Как бы, понятно, что это происходит сейчас, там, в 95 году в современности. И э, пафос этих роликов был в том, что мы берем... Действительно, э, э, там все изменилось, э, э, страна называется по-другому, но мы берем оттуда все самое главное... И продолжаем это. А что самое главное в логике русского проекта? Это какие-то простые человеческие гуманистические вещи. Это то, что солдат, который стоит у мавзолея Ленина, а, не то, что он там, должен защищать честь там, держа, а то, что он может помахать рукой маме. То, что а, а, ветеран-фронтовик, который едет там, в метро или в троллейбусе, а, то, что его а, как бы его помнят, его не забыли, ему там, готовы помочь а, в любой момент, то, что даже эти а, женщины несчастные, которые там забивают костыли на железной дороге, они там ругаются, а, они, вот, понятно, что они там, несчастные, измут. И, и, и в них просыпается чего-то человеческое, да, они там мирятся и начинают друг другу помогать. То, что мы берем из советского времени, это сострадание сочувствие взаимопомощь это вот какие-то простые гуманистические человеческие вещи вот. И это был какой-то очень правильный посыл потому что да ну как бы сказать там, 150 миллионам как бы ребята вы прожили свою жизнь зря это была ошибка вы были орками вы были на стороне зла и вы были частью империи зла все это полностью перечеркнуто ну как бы не самый продуктивный подход. А вот здесь был, хотя вот э, это именно то, что, наверное, многими людьми в тот момент переживалось, а вот здесь был какой-то выход из этого, э, как бы выход из этой травмы не через там, возрождение величия или чувство причастности какой-то великой силе, которая всех может поубивать там, и поставить на колени и так, так, далее, так далее, а через вот возьмем оттуда э, вот доброе, э, человеческое какое-то начало, способность как бы сочувствовать и помогать друг другу. Очень был крутой момент. — Да, и mm -hmm. вот причем
2: сейчас вспоминаю именно вот эту серию, где с Ноном Мордюком, mm -hmm. она еще и сыграна очень mm -hmm. хорошо. И ты помнишь, да, там плохо ей стало? — Да, плохо Она да, да, ну, там да. Говорит, говорит, еда, да, это действительно было. — Интересно, я, кстати, что... не помню, что это был, это социальный проект, да? — Да, это да,
0: социальная реклама. — Они просто, типа, про это писали же какое-то время назад, что просто, ну... — Ну, бы...
1: понятно было, что люди в не очень хорошем состоянии, да. всем плохо, там, зарплату не платят, и там, выборы скоро... — Ну и... вот, кстати, а в статье да.
2: вы пишете, что уже в конце 2000-х человеческое в литературе, в искусстве отходит на второе... — Нет-нет-нет,
1: я, я тут не стал бы обобщать, да. я пишу просто про какую-то часть...
2: Которая ну, вот попалась ты, мне на глаза Да, да, да. да. <смех> И типа все, теперь сверхчеловеческое То есть преодоление человеческого И стать сверхч... это, это Ну да, гигантизм такой немножко <смех>
0: Я, кстати, когда читал <смех> Подумал, что ну это же мы, По крайней мере для меня Это понятно, что это началось у Солженицына Что идея вот Один день Ивана Денисовича Который входит в школьную программу Как мы выяснили, что все, что входит в школьную программу Архипелаг это... входит нет,
1: слушайте, сейчас мы запутаемся. Входит сокращенный «Архипелаг ГУЛАГ» и не в школьную программу, а в список рекомендованных книг для 11 класса, которых, шепотом скажу, на самом деле никто не читает, потому что все готовятся к ЕГЭ. Пока нас не услышали... Понял. Ну, вообще,
0: некоторое количество школьников прочитал... Все уже, типа... Один день Иван Денисовича. Да, и там же есть вот эта история про преодоление, про то, что человек остается человеком, что вот он вот даже в таких тяжелых да. условиях преодолевает, очищается. Но так получилось, что я читал эту, этот рассказ после Шаламова. Да, а ты, Шаламов,
1: конечно, был... Э, у э, него немножко бы... был
0: другой опыт.
1: В, в взаимодействие систем принципиально другой опыт и другой подход к этому Он конечно говорит, что лагеря это абсолютное
0: зло где ничто человеческое выжить не может конечно и вот как бы его обоснование как человека проведшего там даже не 10 лет там а десятилетия да оно конечно выглядит осмысленным и это интересный вопрос который э, вот это сверхчеловеческое когда появляется и вот возникает вот очень простая идея что мы должны идти к Богу через страдания, потому что страдания, они, значит, очищают душу, мы должны мучиться, страдать, и тем самым мы как бы выходим на, уровень, на новый уровень, да, на новый уровень бытия. И тот, кто не страдает, на этот уровень не выходит, а кто страдает, выходит. И дальше начинается история про то, что ну, нам нуж, нуж, нужен какой-то комбинат страдания, да, ну какое-то некое место желательно. Вот, куда ты заезжаешь, пострадал, выехал новым чаком или не выехал вообще. И в качестве этого комбината страдания то есть место по производству очищенных душ, она выступает то тюрьма, почему я вспомнил со да, то война. Идея, что вот мы туда пришли, и вот она такая, типа очищающая, там, возвышенная, и все так далее. Где в... ты видишь эту идею? Ну, например, у Прилепина, что у него ну, типа... Ну, вот, например, в обители это
1: есть. А, и это, конечно, там не написано, не сообщается открытым текстом. Конечно. Но какой-то общий пафос, общая картина этого всего, да, что это наш путь к святости, вот он такой. Это, э, это Соловки, это... У меня особого
0: назначения. по этому поводу mm -hmm. есть одна идея. Тоже.
1: Но это... Э, это скорее исключение, чем правило, по-моему. Ну, потому что... Как бы идея очищения через страдания, она, понятно, что она не, там, не, не, не захар предлепна. конечно. Она, христиан, она, она вообще христианская. Да. Вот, и она связана с конечно, страстями и муками Христовыми. Вот, и если кто как бы и выступил ее главным так сказать, адептом и так сказать, голосом в русской литературе, это, конечно, Федор Михайлович который, ну, в силу биографии своей, оказавшись в такой ситуации. сначала да, на плацу, где инсценировали смертную казнь над Петрошевцами, а потом в Остроге, а потом в солдатах, он, конечно, примерил на себя вот эту, этот сюжет, эту матрицу. Как бы страдания, которые очищают и приближают тебя к Богу. Вот, а, и я думаю, он искренне как бы верил и осознавал, что вот те грехи, ошибки, там какие-то неправильности, молодости, они этим э, десятилетним сроком э, э, искуплены или искуплены. И тема очищения через страдания, она у него чаще всего звучит. Не у Толстого, не у Чехова, не у Пушкина, боже, упаси. А это вот
0: Достоевский да, как но, таковой. — Но я говорю не про очищение через страдания, как идею. Я mm -hmm. говорю о том, во что она превратилась в современную интерпретацию. Я когда слово «комбинат» говорил в ироничном mm -hmm. ключе, именно в этом. Потому что Страдание персонажей Достоевского, оно все-таки ну, носит какой-то духовный характер. А тут подразумевается идея упрощенная. Вот как вместо того, чтобы готовить еду, можно пойти пожрать в Макдональдс, так и здесь. Вместо того, чтобы долго копаться в своей душе, искать, находить, типа, я не знаю, молиться, да, надо просто поехать в комбинат страдания, там ты быстро очистишься или умрешь очистишься и выйдешь очищенным буквально пару лет, пару лет, пять лет, пять лет, пять лет. Вместо там десятилетий поиска себя, ну там, раньше люди в пустыне уходили, чтобы с Богом разговаривать, а тут там все быстро сделал, все вышел, там такой обновленный, хороший. Вот что меня больше всего во всем этом удивляет, это первое. А второе, это вот совершенно фантастическая идея, ну как бы проблема с страстями Христовыми <с exha indoors> состоит в том, что Христос, в Библии безгрешен, и страдает он за наши грехи. И поэтому все его страдания – это страдания за наши грехи. Теперь люди в массе своей – долбоебы. И половину страданий, как минимум, они причиняют себе сами. То есть это вообще не Господь тебе посылал вот эту идею типа нажраться пьяным и вылезти в окно второго этажа. Да? Это нет такого, что ты упал, сломался ногу, ногу да, и такой, Испытания мне посылают. не <смех> не ты был пьяный, ты вывалился, сломал ногу. И вот то, что в России путают травму со страданием, и в любой травме ус усматривают педагогический эффект, такой, назовем его так, да, что это вот не вот не так все просто, Андрей, что это вот все вот куда-то нас ведет. Нет, не ведет массе своей. Слушай,
1: но ну я не вижу, честно говоря, этой идеи. А кто говорит, идите... Там, туда-то, туда-то и очистись через страдания. Через войну легко. И я, это... я, я, мне кажется, тут немножко как бы другие акценты. А, а, мы дадим тебе смысл. Вот ты жил непонятно зачем, да, как Путин говорит, там умер бы от водки или там, да. в автокатастрофе. И, и ничего под тебя не осталось. Вот ты жил непонятно зачем. А, скорее всего, без каких-либо особенных перспектив. А, ну, чего, ну, купил там. Макарон, да, сварил и съел. Потом купил другую пачку. А дальше-то что? Ну, в танчики поиграл. Потом еще в танчики поиграл. А тут, как бы, мы даем тебе не очищение, не страдание. Э, мы даем тебе смысл. Ты начинаешь понимать, зачем все это было. Вот Родина, она тебя позвала, и, и в этом и есть твоя миссия, ответить на ее зов.
0: Я просто читаю, среди прочего, э, этого, который главред Царьграда, ну, который из сериала «Кадетство». Угу. один, ну, там, понял, понял. который сильно ударился в православие. Карчевников, Да, Корчевников. Вот И есть типа, какой-то набор телеграм-каналов, которые вот про это постоянно пишут. Они пишут ровно в этом ключе. И их рассуждение, я вижу, это такая вот примитивизация, вот, ну да, начало, началось с Достоевского, а закончилось вот в их виде именно так. Вот Они вот так рассуждают. Ну,
1: наверное, есть какой-то из вот православной публицистики, я просто с ним не очень знаком, которые э, в, поворачивают э, э, все таким образом. Э, наверное. Вот, но... А чего нота? Да, ну да.
0: Просто. Вот да. еще одно одна, mm -hmm. мнение просто. Просто еще <с> одно мнение. Нет добра-зла, все кругом релятивизм. Просто еще одно мнение.
1: Мне так кажется, что вот этот месседж... Как бы сейчас мы дадим тебе ну вот главную миссию, объясняющую, зачем ты жил на свете это гораздо более сильная вещь. Может Такие быть. Ее... Я, кстати, угу. согласен. я это угу.
0: просто... Меня вот эта идея о а -а 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 том, что люди часто путают травму и испытания, да, угу. и причем у меня эта идея, как ни странно, в свое время имела отношение просто к преподаванию математики. М преподавание математики для людей, кому то их преподаваешь, довольно травмирующее занятие. То есть большую часть времени они нихера не понимают.
1: Но я... это их очищает?
0: Нет, нет. Нет, нет, не очищает, ты просто... Ты, это при... Становится ближе к истине. Да, ближе к истине. Ты просто что-то не понимаешь, потом ты думаешь про это, и потом ты это понимаешь. Mm -hmm. И дальше этот процесс повторяется. Ты опять не понимаешь, думаешь и, и понимаешь. И более того, занятие математики так и выглядит. У меня есть статья, например, я ее прочитал, вообще ни хера не понял. Прочитал ее через год, понял. Через еще через год. О, блин, все понятно, что я не понимал два года назад. Вот И этот путь постоянного там, интеллектуального преодоления это естественный, естественный путь математики. Вот. Но это травмирующий путь, потому что ты регулярно думаешь, ну я тупой. Ну вот этот, статью человек писал, ее, ее лицензировали, на нее ссылок стоит миллион. Все ее понимают, я ее не понимаю. Ну Значит, я дурак. Вот. Как бы как бы вот, этот, вот эта травма, она к испытанию особого отношения не имеет. Я пытаюсь понять эту статью, потому что в этом, там, это моя какая-то задача. Я там это делаю. Да, это ну, какой-то интеллектуальный вызов. Да, да. Ну, мне да. это нужно для каких-то своих угу. соображений. А как бы это не Господь мне послал эту статью со словами, вот Андрей, ну, пострадай. И вот дальше, там, развивая эту мысль, мы приходим к тому, что вот ты сталкиваешься с историей, когда вот люди там, пережили некий травмирующий опыт, и дальше начинают использовать его да, для вещания на остальных людей, рассказывая им о том, как правильно жить, потому что вот они жили неправильно, но благодаря этому травмирующему опыту что-то узнали или про себя поняли. А этот травмирующий опыт был просто следствием их ошибок и вообще говоря не является чем-то данным свыше. Да мы в твое время... Э, конечно, там, конечно. Угу, угу. Конечно, да мы в твое время... Да нас, родители, да. за
2: такое... Постоянные да. отсылки к прошлому. Да, Постоянные. Это то же
0: самое. Те говорят, да нас били. И ты такой, ну класс, а меня нет. Ну, типа, из этого мы делаем... А я, типа, А есть своих не бью. Ну, типа, какой мы из этого делаем вывод? никакого ты не сделаешь вывода. И уж тем более ты не можешь, типа... Делать из этого Нет, нет, мы
1: делаем из этого какой-то вывод мы делаем вот Человек, который так говорит Конечно, делает из этого вывод Что я Не то, что я очистился через страдания А они меня закалили Я более стойкий, я более жизнеспособный Я более
0: ударопрочный И Ведь всем же известно Что лучший способ укрепить стену Это хуярить ее кувалдой Как вам такая мудрость?
1: Так, это у Талеба книжка а, Антифреджайл. Вот я более, так сказать, антифреджайл. Я не разобьюсь от первого же э, дуновения ветра. Вот И э, вам, подрастущим поколению, повезло. Это я не от себя говорю, я пытаюсь реконструировать эту логику. Да. Вам повезло, вы живете тут в комфорте. Вам там продукты Яндекс.Лавка приносят, э, мультфильмы, Netflix показывал. Вот, и вообще все у вас замечательно, да, Но, э, надо как-то готовиться к испытаниям. Вот, по-моему, пафос такой: не, не, про, не про не про страдания, которые Бог послал, а про. Черт его знает.
2: Нет? Нет! Я я полностью совсем согласен, что вы говорите. Спасибо огромное, Юрий. Я вообще забыл, каково это здесь сидеть и слушать невероятные разговоры, которые бы я нигде не услышал. Спасибо огромное. Спасибо. Вы придете к нам еще раз? Да, с радостью. Вас очень здорово. Спасибо. Мы будем говорить тогда в следующий раз про фильмы и музыку. Фильм? можем? — Запросто. Давайте. Супер. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да.